0: mi rende felice non essere sola. Mi accorto bene tutti, con gioia, tutti quanti. È casa mia anche questa, In casa mia.
1: Qui tristezze, gioie, qui è una grande famiglia. Qui ogni cosa. noi siamo. Ci chiedi un'emozione? Qua la viviamo al 100%. Non un ricovero per quando noi non ci saremo più, ma dargli un lavoro, una dignità.
2: Ho trovato una nuova famiglia, dato che non ce l'ho più.
0: La ci insegna di essere autonomi, l'obiettivo per me è di uscire e farmi una vita fuori. E, però comunque anche quando sono fuori di qui, Capodarco deve essere sempre una parte della mia vita. La persona è una sacralità e come tale va rispettata. Lo sforzo è capire come è possibile rispettare la persona, alimentare i suoi sogni, come è possibile renderla felice.
1: Mi rende felice avere buoni amici, mi rende felice aiutare gli altri quando posso mi rendono infelice invece le barriere qualche volta però la vita è bella
0: una casa per tutti è questa la comunità di Capodarco oggi ed era questa anche 50 anni fa Nata nel 1966 proprio con l'intenzione di accogliere tutti, è diventata, partendo da fermo, nelle Marche ed espandendosi in Italia e all'estero, una grande famiglia, come tutte le grandi famiglie con le sue ricche diversità, che formano un insieme di isole, dalle tante peculiarità. La comunità nasce in un contesto storico in cui le persone disabili erano dei veri e propri invisibili, che hanno faticato non poco ad emergere. Beh, la strada per far accettare la disabilità è stata molto lunga perché i ragazzi nostri viaggiavano sui treni merci insieme alla posta e agli animali e non ci volevano al mare, non ci volevano sulle corriere, al cinema. Io ho cominciato nel 1950 l'amicizia con loro come baregliere coloni e c'era dal punto di vista religioso un grande pietismo nei loro confronti e dal punto di vista sociale non c'era nessuna legge, nessun diritto di futuro, di lavoro, di, di integrazione, per cui il nostro inizio è stato molto forte. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Matteo, buonasera abbiamo Sergio. interrotto… Il video che era bellissimo, era lunghissimo, di 15 minuti, semmai lo vedremo un'altra volta, però ehm, ci tenevo a, a iniziare subito la diretta e a, a presentarmi, sono Sergio di Red Incredibile e Matteo Giorgi dell'Arci Ascolano, fermo. Ascoli Fermo, mi, mi confermi? Diciano Fermano. Diciano Fermano, benissimo. Ehm, allora, la, la trasmissione eh, fa parte di un, di un gruppo di, eh, di due interviste per due libri, eh, la prima questa sera e la prossima venerdì prossimo, alla stessa ora 21.15. E l'evento è, eh, si ringrazia il supporto eh, di Coppa Allianza 3.0 e del consiglio di Zona Soci Coop di Ascorbiciano, di cui io e Matteo facciamo parte. Ehm, Cosa altro dire? Che l'evento poi è sostenuto grazie al, all'1 per tutti, 4 per te. Non so se chi va a fare spesa la Coppa ha fatto, eh, vedeva mai quel simboletto. Eh, grazie all'1% di, di quegli acquisti si, si, si diciamo, eh, sostengono eh, attività culturali nel, nella zona SociCop di Ascoli viceno e in realtà di tutta Italia. Eh, l'ospite di questa sera, la lascio a te questo onore, Matteo. Sì. Puoi allora, l'ospite
1: di questa sera, sì, grazie, grazie Sergio, grazie Radio Incredibile, è, è, è Riccardo Sollini, <ride> stavo per dire Roberto, è Riccardo Sollini, autore di Frammenti di Solitudine, Pendragon Edizioni 2020. Grazie Riccardo per la Ciao, tua presenza, grazie, grazie, per, grazie, grazie per, per, per il tuo. Allora, eh, niente, ringrazio Sergio, appunto come ho detto, ringrazio Radio Incredibile, Riccardo, il video era meraviglioso, eh, racconta l'esperienza di, della comunità di Capodarco, appunto fondata nel 66. Eh, niente, io mh, prima di fare una qualsiasi domanda a Riccardo, parlerei un attimino, magari più approfonditamente, di quello che diciamo la comunità di Capodarco fa perché poi, come vedremo eh, diciamo, nel corso della serata, la comunità di Capodarco è diciamo, la grande ispiratrice del tuo romanzo, Riccardo, giusto?
2: Sì, assolutamente sì. Tant'è che nella copertina eh, il disegno, stile, sti, come dire, disegnato in nero è il profilo della comunità e un po' tutta la, tutto il libro è nato dal, da lì. Un po è, è un percorso di, di domande che mi sono fatto e che ci siamo fatti poi, perché in realtà il libro eh, l'ho scritto io, ma um, ho chiesto una mano a, diversi, a diverse persone che come me sono cresciute all'interno delle um, varie comunità. Il libro nasce nel 66, come hai detto prima, è ad opera di Don Franco Monterubianesi, e poi nel tempo acquista una sua sempre una, una più grande valenza sia in termini di, eh, di apporto che dà le politiche sociali in Italia ma anche poi come tipologia di, eh, di presa in carico delle persone, di, di attenzione alle storie delle persone che vengono preso dimensione un po' nel video Don Vinicio lo dice la dimensione un po' di dare dignità al e e il libro parte da lì parte un po' da da quella che però è l'esperienza è un po' il 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 retroscena in qualche modo perché poi vedere le storie raccontate nel video raccontate eh, in tutti questi 50 anni di storia in realtà c'era un un retroscena che era quello dei bambini che che in realtà crescevano all'interno della comunità io sono arrivato a Capodarco e avevo 7 anni e logicamente vivi delle dimensioni e ti accorgi di alcuni aspetti del, dell'umanità e della tua umanità che in qualche modo vengono vincolati dal fatto che cresci circondato da disabili, da persone con tossicodipendenza, piuttosto, che, piuttosto che, che altre situazioni. Ad oggi la comunità è oltre che a Fermo, dove c'è la sede storica, appunto, la famosa villa Piccolomini a Capodacco. In altre 14 regioni italiane, a partire dal Veneto, arrivando fino alla Sicilia, alla Puglia, eccetera, e si occupa un po' di, eh, di tutto ciò che è fragilità, la fragilità umana, quindi dalla disabilità a partire, dal tossicodipendenza, dipendenze patologiche, minori non accompagnati, donne vittime di violenza, e dall'altra parte anche un, si occupa anche di cultura perché poi c'è tutta. La, da parte dell'agenzia stampa redattore sociale la quale di fatto diventa eh, un incubatrice di informazioni sociali che che in qualche modo in Italia eh, vengono un po' messe da parte e che quindi bisogna dargli in qualche modo voce
1: Ecco Riccardo quindi eh, sicuramente un'esperienza molto molto particolare eh, diciamo quella che eh, ti vede appunto crescere Eh, diciamo sin da piccolo e voglio dire, il contesto è particolare perché eh, diciamo, se andiamo a pensare appunto a un bambino di 6-7 anni, tra virgolette, normalmente no, cresce, eh, diciamo, con, eh, diciamo, circondato da bimbi di 6-7 anni in un eh, contesto familiare e sociale completamente diverso rispetto a quello che eh, ci diciamo, hai disegnato tu della, della comunità di Capodarco. Quindi una bellissima esperienza, una bellissima comunità oltretutto in un contesto sociale e culturale, no? quello degli anni 60-70, dove forse ancora più di oggi sembrava possibile costruire un mondo diverso, anche se voi ci dimostrate che così non è, perché ricordiamo che te sei anche vicepresidente della comunità di, di Capodarco, quindi diciamo, siete a spronarci che è possibile costruire un tipo diverso di società, un tipo diverso di, di, di modello di sviluppo. Però diciamo che forse 40-50 anni fa, se me lo permetti, era un po' più facile pensarlo rispetto ad oggi.
2: Ah, no. sì.
1: Forse anche le teste erano diverse.
2: Sì, forse la era diversa, la necessità di professionalizzazione era diversa, c'è tutta una serie di diverso. Soprattutto forse proprio il tempo a disposizione era diverso.
1: Esatto. E infatti io proprio di tempo ti voglio parlare, perché eh, se appunto il tuo romanzo nasce nel 2020, no? E ci parla di frammenti di solitudine, io penso... Cioè non nasce nel 2020, in realtà dici che è un progetto a cui tu lavoravi da tempo, se non non ho capito Mm. male, no? Però allo stesso tempo parliamo pure del fatto che esce, quindi viene edito nel 2020, no? Quindi frammenti di solitudine, io direi che l'accostamento tra Covid-19 quindi l'esperienza, un po' un frammento di solitudine che abbiamo vissuto un po' tutti, e frammenti di solitudine, eh, appunto, tuoi, che hanno accompagnato un po' la tua esistenza e che la accompagnano, visto che eh, comunque fai ancora parte a tutti gli effetti della comunità di Capodarco e ci vivi. Quindi vorrei più che altro soffermarmi su questo, cioè nella tua esperienza autobiografica, che eh, chiaramente eh, diciamo c'è nel libro, perché è comunque un romanzo autobiografico. E quindi quanto la solitudine di questo, data da questo Covid-19 in qualche modo è stata, ha ispirato il titolo e un po' tutto il, romanzo, tutto il romanzo, ecco.
2: Beh, intanto partirei dal fatto che ho fatto una scelta editoriale completamente sbagliata, del fatto che fa uscire un libro... Durante il Covid probabilmente non era proprio il momento migliore, <ride> proprio, come dire, a livello pubblicitario, però al di là di questo qui. Allora, ehm, sì, il libro ce l'avevo in testa da, da, da diversi anni, nel senso che eh, un po' mh, direi da quando mi sono cominciato a fare due domande rispetto a, a chi ero, a, a, che cosa, a quali scelte avevo fatto, a quali scelte avrei fatto, un po' un po' quando cominci a interrogarti su di te e, e mi accorgevo in continuazione del fatto che poi l'essere comunque la mia infanzia aveva influito sia nelle scelte mie professionali che nelle scelte di vita, che nel, nelle mie continue scelte di vita poi, no. e, e quindi mi, mi frullava sempre dentro il fatto di come, eh, appunto, avere un'infanzia che... Per me è normale, poi dopo riflettendoci non è normale per niente, nel senso che poi eh, comunque quando eh, vivi una situazione in cui eh, sei comunque in mezzo a 60 persone tutto il giorno, poi inizialmente quando io sono arrivato in comunità, avevo 7 anni appunto, era l'88, eh, avevamo proprio delle dimensioni di condivisione anche di, di quotidianità, proprio pranzi, cene e spazi di vita, per cui Eh, nel libro ho cercato un po' di di raccontare qual era l'evoluzione di questa questa dimensione con gli occhi di un bambino che cresceva quindi da da bambino appunto diventava ragazzino, adolescente e poi uomo quindi era un po' l'idea di fare un un viaggio e questo logicamente in un contesto come quello della comunità in cui è una villa enorme eh, su più piani quindi con tante persone all'interno con tanto spazio esterno e che da bambino diventava tutto affascinante perché poi era tutto enorme in qualunque tipo di dimensione tant'è che io racconto proprio all'inizio del libro che la prima volta che sono arrivato al capodarco non c'avevo sette anni quando sono andato via, vivere ma ce ne avevo sei e mi sono perso all'interno della comunità e mi ricordo ancora i pianti nel cercare mia madre che non riuscivo a trovare perché era un labirinto per me però poi crescendo all'interno c'hai comunque spazi tra i boschi tra tra il fatto che c'è un piazzale per giocare a calcio c'è comunque un, un giro di, di persone sempre presenti no? e che quindi c'è sempre questa interazione continua e da piccoli questo diventa bello perché poi significa che comunque c'è sempre qualcuno che si prende cura di te perché poi eh, comunque sei, eh, sei circondato da, da quelli che dovrebbero essere che oggi vengono chiamati pazienti delle, delle strutture sanitarie che in realtà erano persone anche se con disabilità che crescevano con te. Quindi per me erano di fatto tutti zii, nonni, eh, fratelli, piuttosto che. Quindi, in qualche modo avevi sempre qualcuno che, che si prendeva in cura di te. Poi in realtà, crescendo, ti accorgi che, che probabilmente questa cura diventava eccessiva, nel senso che poi, quando cominci a essere adolescente, e quando cominci a essere una persona che che ha bisogno dei suoi spazi, questa, questa cura diventa controllo e il controllo poi diventa abbastanza eh, come dire, repulsivo per, una, per, una persona, per un ragazzino di 14-15 anni. E questa è la dimensione interna, per cui vive un senso di solitudine che è dettato dal fatto che eh, hai sempre un rapporto con qualcun altro e qualcun altro vuoi o non vuoi, vuoi per esigenze fisiche, vuoi per esigenze... Eh, di cura, di attenzione, poi c'erano bisogni differenti, per cui il tuo bisogno, anche se da bambino, non era mai paragonabile con una persona che che aveva delle difficoltà. E quindi in qualche modo ti sentivi sempre un po' messo da parte. Poi crescendo, però in realtà, eh, la solitudine diventa contraria, perché da un lato vivi questa dimensione eh, di sentirti... Eh, di sentirti in qualche modo ehm, come dire, controllato, veicolato da tante persone che hai intorno anche quando non hai voglia di vedere nessuno. Dall'altra parte però invece hai una solitudine nel senso che poi io la fatica più grande che avevo era quella di riuscire a raccontare poi esternamente che per te era normale eh, vivere con una persona disabile piuttosto che andare a vedere le partite dell'allora San Giorgese Basket che stava in Serie A con una comunità di tossicodipendenti quindi come dire c'erano tutte dimensioni che diventava abbastanza complicato da, eh, da raccontare e, e infatti mi sono accorto che a un certo punto avevo smesso proprio di raccontare quello che facevo Poi, soprattutto quando più andava avanti il tempo e quando più succedevano situazioni per cui comunque cominciare a fare assi- quando ero piccolo all'interno della comunità non c'era tutta la sistematizzazione sanitaria che c'è ad ora per cui non c'erano gli os, c'erano pochi infermieri c'erano situazioni differenti quindi molto del, dell'assistenza era coperta in titolo di volontariato quindi io mi sono trovato tranquillamente a 15-16 anni eh, questo lo racconto nel libro, ma non racconto tutto quanto però a, a fare assistenza fisica delle persone eh, e quindi un po' diventavano comunque esperienze che io mi portavo dentro che però non è che andavo a raccontare a quelli che venivano in classe con me al liceo e, e quindi un po' c'era questa dimensione di solitudine e complicazione del fatto che eh, diventava, diventava difficile raccontarlo E questo logicamente in un turbinio di di emozioni che me ne erano vissute, perché in realtà di tutta sta roba riesco a a rendermene conto ora che che mi ci sono fermato, che che ho guardato un po' indietro e e ho cercato di mettere insieme appunto i pensieri della costruzione del libro. E una dimensione di solitudine che a me ha colpito molto, il titolo alla fine è dato per, per questo, perché in realtà sentendo le storie degli altri ragazzini che come me erano cresciuti all'interno della, delle varie comunità in Italia, che poi erano tutte contesti differenti, perché poi esistono comunità molto più piccole, in cui magari sono case famiglia, in cui c'è una, c'è una famiglia che accoglie molti bambini, quindi come dice, tutte situazioni differenti, però, però in realtà quello che, 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 è la, che, 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 che in qualche modo ci univa era questa sensazione di essere circondati continuamente da persone e sentirsi sempre soli. E, e, e è, stato, è stato strano, è stato strano particolare, perché poi come dire, io sempre, avevo sempre creduto che questa sensazione me la vivessi, me la vivessi io, invece invece era una roba comune e che è venuta fuori da tutti i racconti che esempio, mi hanno mandato senza che io glielo chiedessi perché poi eh, non volendo veicolare il pensiero che loro avevano io ho mandato semplicemente una mail dicendo guarda sto scrivendo questo libro eh, mandatemi due righe rispetto alla riflessione su voi e la comunità senza dare nessun tipo di, di indicazione Quindi, però è venuta fuori questa dimensione in maniera costante e mi ha fatto molto riflettere il fatto che paradossalmente l'essere circondato da persone eh, portava a sentirsi soli. E un po' la risposta che mi sono dato in realtà è che che la solitudine non è tanto data dal dal fatto eh, di non sentire persone vicine. Io mi sono accorto che la solitudine è data dal fatto che non si riesce a stare senza senza guardare i bisogni dell'altro e questa è stata la riflessione grossa che mi ha portato il libro che poi per me è stato veramente un viaggio un viaggio importante nel senso che è stato a parte liberatorio ma è stato proprio chiaro per capire delle cose, considerando che l'ho scritto in tre giorni, mentre era una comunità in Ecuador una comunità nostra in Ecuador quindi è stato un libro che per me è stato quasi vomitato è stato concluso poi durante il Covid che questo è il paradosso assoluto perché poi, come dire c'era una dimensione di solitudine che diventava esplosione, che Eh. poi andava contro qualunque tipo di idea in realtà di comunità che ci abbiamo perché poi ci hanno rinchiuso dentro casa il Covid ci ha rinchiuso dentro casa non eh, nessun altro e ci ha portato poi a avere queste relazioni qua, nel senso che poi ci parliamo attraverso i strumenti tecnologici che è è il paradosso della della solitudine poi dopo questo possiamo approfondire questo discorso
1: Certo, esattamente. No, che poi eh, mezzi tecnologici non so se si è visto, ma <ride> ho avuto qualche problemino di connessione.
0: Quindi <ride> ah, non ti preoccupare, Matteo. Siamo nella stessa barca. Quindi anche a me, quando mi vede entrare e uscire è perché succede qualcosa di tutto grande. normale,
2: <ride>
0: vabbè, lo stiamo mettendo sotto stress questa rete stando in smart working, mm-hmm. insomma. Una domanda che mi, è, che mi è giunta che ne parlavamo prima eh, nel Fuori Onda: eh, cioè io, perlomeno, sento comunità Capodarco in Italia, all'estero, ci vuoi un attimo dare un eh, descrivere un attimo come, come è strutturata la comunità, anche in Italia, tutte le, le varie dislocazioni? Se sai, allora, cioè, sì, sì, non entriamo sì, nel particolare, io, però io. ecco.
2: No, 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 no. Allora, diciamo che eh, quell'esperienza di cui parlava prima Matteo nel 1966, quando c'era appunto quel clima di volontariato, di, eh, di scelta anche politica rispetto al mettersi in gioco, no? quindi del, del sentirsi protagonista in qualche modo, del poter cambiare le cose, aveva portato in quegli anni eh, al fatto che in comunità arrivassero tantissimi volontari da tutta Italia e da tutta Europa per cui era una una situazione di grande movimento. E molte delle persone che sono arrivate a Capodarco poi sono tornate nelle proprie regioni d'appartenenza, nelle proprie proprie città e hanno deciso eh, di costruire eh, quelle che sono poi le comunità attualmente. Quindi in questo momento ci sono 14 comunità di Capodarco, tra Veneto, Lazio, Umbria, eh, un'altra nelle marche di cui sono presidente a Fabriano, eh, in Puglia, in Sicilia, in, in Calabria, in Sardegna, come dire, è un movimento che in qualche modo è cresciuto nel tempo e poi si sono unite altre situazioni invece che non sono nate o sono gemmate da Capodarco ma sono nate in altre situazioni, in altri contesti poi hanno trovato un po' negli ideali di Capodarco un'identificazione quindi hanno scelto poi di entrare dentro al al circuito e la bellezza di tutta questa dimensione è il fatto che quello che ci lega è un un pensiero, è comunque un, un ideale, una modalità di e di affrontare quello che ora è il lavoro di molti di noi nel senso che è quello della presa in carico delle persone che, che accogliamo e lo stile con cui viene fatto è, mantiene quello del, di tanti anni fa che è quello del, del tenere presente quelle storie delle persone che ci, che ci accogliamo e, e in questo tempo, appunto, in questi anni, per tornare alla riflessione di Matteo di iniziale rispetto a forse che erano altri tempi probabilmente era anche la difficoltà adesso di mantenere una dimensione comunitaria come poteva essere quando, che è quella che io racconto sul libro, nel senso che poi, eh, come dire, i i miei hanno fatto una scelta di andare a vivere lì con, eh, noi siamo cinque fratelli, cioè quindi, come dire, eh, scelte comunque impegnative che che prendono anche responsabilità rispetto a, a dove far crescere un figlio, no? Probabilmente... C'hai una dimensione proprio di, di riflessione diversa, scegli una causa, la sposi e, e vai avanti. Eh, io una parte del libro l'ho dedicata anche a questo, perché da quando sono padre io sta roba me la sono chiesta, poi perché me dire, tutta questa dimensione di, eh, di solitudine, comunque anche spesso di malessere che mi vivo, non so quando la voglio far vivere ai figli. Poi dopo però metto nello stesso piano tutto quello che la comunità in qualche modo mi ha dato, che, che è esattamente molto di più rispetto a, a, a quello che potrebbe essere la mia solitudine, il mio malessere. Infatti il libro apparentemente potrebbe essere un libro che, che è un po' malinconico, in realtà è un libro che io rileggendolo ci, ci ho trovato tanta, tanta tanto speranza nel guardare fuori, soprattutto perché la conclusione l'ho scritta durante il Covid, quindi era necessario guardar, guardare in altre direzioni. E, e la dimensione è esattamente il fatto che in realtà il vivere in comunità ti permette di, di, di domandarti realmente qual è il rapporto tuo con l'altra persona c'è, c'è una citazione che ho messo che io è una frase che adoro di, di Murubutu rapper, che dice che la mente funziona in castro a capire a fondo il mondo ogni giorno ti serve l'altro ecco io questa qua penso che sia la la, la citazione migliore il, come dire, la, l'espli, l'esplicitazione del fatto che probabilmente siamo esseri sociali e che su questa dimensione qua ci muoviamo e, perché poi io mi sono accorto che crescendo avevo comunque una serie di, di dimensioni eh, di, di rapporto con l'altra persona a partire proprio dal, da quelle, 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 quello che dicevo prima rispetto al fatto che per me parlare con disabili piuttosto che parlarti era veramente Mondo. E poi, in realtà, nelle situazioni più assurde in cui ci sta eh, il disagio vero, io in realtà mi trovo bene, poi in questo quindi, poi, nella vita, eh, fortunatamente mi sono trovato a averci opportunità di, di esplorare un pezzetto del mondo. Quindi ho, ho lavorato per un periodo in, in cooperazione internazionale, quindi tra Tanzania, Etiopia, Albania, Kosovo. In realtà arrivavi in dei posti in cui per ambientarti per trovare una dimensione di interazione di facilità di di, di scambio con le persone ci mettevi due giorni e questo è paradossale poi perché in realtà poi ti sentivi a casa anche se stavi lì come dire vivendo anche situazioni, situazioni belle da una parte poi perché comunque il fatto di essere cresciuto in comunità eh, indubbiamente mi ha aperto le strade molto precoce nel senso che eh, ho cominciato a, a lavorare in, uh, nel, in un ufficio progetti in tanzania in etiopia che c'avevo 24 anni quindi mi sono andato a gestire eh, un progetto di, eh, sempre con la
0: comunità nel senso questo sempre amici. no
2: questo qui con un altro NG questo qui con un'altra
0: NG che si chiama CWM,
2: che sembra un NG marchigiana, poi dopo in Albania e in Kosovo invece con, con la comunità. E anche lì comunque ti trovi in situazioni in cui eh, a 25-26 anni vai a gestire progetti comunque internazionali importanti e che ti portano comunque sia dentro, sia del, come dire, de, de, dell'arricchimento enorme, ma poi dopo se ti fermi dici cioè, come ho fatto io a star lì in quella situazione là a essere uscito a muovermi in quel modo eccetera e quindi io queste sono state domande che che mi sono fatto e che poi in realtà mi mi trovo a a dover ringraziare la comunità in questo senso nonostante poi tutto il il baratro dentro è poi opposto quindi c'è sempre questa dimensione di eh, bianco e nero che ti insegue eh, poi però in realtà ecco il covid per tornare poi all'inizio della riflessione iniziale in realtà poi il covid che ti getta completamente in una dimensione in cui non c'è più interazione con le persone in cui non c'hai più non solo la parte eh, come dire del 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 proprio incontrare l'altro nella sua fisicità, l'odore, il il fatto che ce l'hai davanti, il fatto che riesci a stringergli la mano, il fatto che puoi fare un sorriso, perché poi c'è la mascherina. Allora, questa è stata una roba che a me ha interrogato molto nei giorni proprio del lockdown, eh, perché in qualche modo mi ha dato come se, se qualcosa è cambiato. Io in quel periodo ho scritto un, un articolo che, che perché per la, prima, la, la porta della comunità di Capodarco è dal 66 che è aperta. Non c'è una porta, si ha, c'è una porta scorrevole e è aperta. Okay? Uh-huh. Durante questo periodo è stata la prima volta in 50 anni che abbiamo scritto vietato entrare. Allora, il, il, paradosso, il paradosso di questa situazione certo. Che non, è, che, che non hai scritto perché mh, come dire, è successo qualcosa di eclatante, eh, che so, hanno fatto un assalto e quindi chiudi perché ti proteggi. Chiudi perché eh, in qualche modo l'interazione umana diventa un pericolo. E In situazioni in cui ti trovi comunque a vivere con persone... Eh, ma, infatti
1: ma infatti è questo il paradosso del, no, diciamo del, dell'incontro con l'altro che in questo momento è diventato proteggere l'altro attraverso l'interruzione dell'incontro con l'altro è proprio il, il paradosso a cui eh, diciamo questa pandemia ci ha abituato no? e, eh, e chiaramente va a mettere, non dico in difficoltà ma appunto fa entrare in un senso di contraddizione tutta quella logica, quella narrazione che ci ha Eh, a cui appunto la stessa comunità di Copodarco così come tante altre esperienze ci hanno abituato quindi interrompere eh, diciamo il senso di condivisione il senso di comunità per proteggere la comunità
2: sì è il paradosso assoluto per proteggere l'altro sì 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 e e soprattutto vai comunque anche nell'interazione poi quotidiana Immagina un, un disabile grave che sta su un sul letto non riesce a muoversi se non gli occhi. Nel oh. sì. momento in cui l'interazione comunque questa persona ha è unicamente con chi gli fa assistenza, una dimensione di forte, dire, ehm, di forte contatto umano per forza, perché vuol dire, è come proprio è il, è la condivisione del, del, del corpo in quel momento il fatto che chi c'è davanti deve comunque essere protetto c'è il... vabbè, il protetto è protetto sempre, però c'è comunque sia una bardatura che non è quella normale che ha, soprattutto magari a volte non mette una mascherina e quindi ti sorride certo. in questo momento invece diventa un, esattamente il contrario per cui più è coperto e più in realtà ti sta volendo bene cioè, ovvio, certo. in, e, e tutta sta roba qua in
1: realtà diventa, anche, fatto... fac- diventa anche difficile farsi capire, no? cioè c'è un linguaggio che non è appunto un linguaggio è un linguaggio corporeo, un linguaggio degli occhi un linguaggio degli sguardi un linguaggio della bocca, del sorriso che chiaramente viene meno che magari per noi eh, in qualche modo tra virgolette normodotati è più facile da comprendere ma che in realtà non è poi così semplice da comprendere per chi chiaramente vive in una dimensione di comunità eh, come tu ci hai descritto, quindi eh, anche la difficoltà di farsi capire, di, 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 di veicolare un messaggio.
2: Sulle, sulle dipendenze patologiche, giustamente, essendo una realtà sanitaria, eh, c'è una serie di vincoli che, che, che giustamente l'Asura ha messo per proteggere comunque chi entra, chi esce, eccetera però che va completamente a contrasto con tutto il lavoro che tu hai quotidianamente che è costruito sulla relazione esempio pratico in comunità esistono le le verifiche cioè i ragazzi vanno a casa si sperimentano a casa si sperimentano nel contesto da cui vengono che che è evidentemente un problema uno snodo importante proprio per per l'idea di cambiamento di trasformazione per per comprendere delle delle cose in più tornare in comunità c'è spazio per poterne parlare trasformarsi in questo momento, in questo momento non si possono proprio fare, ma nel momento in cui era più quest'estate, piuttosto che molto il mandato era ok, vai fuori, fai fai fare due sperimentazioni, eccetera, poi torni in comunità, ti fai una settimana o due settimane di isolamento, poi torni nel gruppo. Che è esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere fatto rispetto a una presa in carico relazionale, perché poi quando io mi esperimento, succede qualcosa, sto per aria, avrei bisogno di qualcuno che in qualche modo mi dà una mano e mi sta vicino. E invece io nel, nell'idea di protezione c'è cioè, già, cioè, sto chiuso in una stanza. Cioè, come dire, si è creata una situazione per cui veramente è, è tutto paradossale, però in realtà in questo spazio di vita secondo me quello che è, che è l'occasione vera, perché tanto questa situazione passerà, passerà per forza, io sono molto preoccupato più degli strascici che lascerà perché in realtà ci porterà ad essere normalmente abituati a essere distanti. Allora, secondo me questa è la sfida in più in realtà, perché poi Infatti significa che dopo è bisogna che ricostruire.
0: Cioè,
1: bisogna cioè in tutta la tua grande la formazione realtà. proprio professionale, non il sociale, che comunque questo tipo di esperienza tua personale ti ha, eh, diciamo, dato, avendoti formato, poi anche dal punto di vista professionale, come ho detto, e secondo te come cambierà eh, diciamo, appunto il, l'approccio no? anche con il sociale, con il tipo da, di lavoro che fai dentro e fuori dalla comunità di Capodarco dopo eh, diciamo, il Covid? Cioè è, è veramente difficile anche di pensare a un, a un dopo, ma anche noi stessi, anche tu stesso no? che, che fai questo tipo di professione, come in qualche modo ti sentirai cambiato dopo, dopo questo tipo di, di esperienza?
2: ma guarda eh, io, io in questo momento l'avevo molto come, come sfida reale, nel senso che se guardo al futuro ho due dimensioni da una parte sono molto preoccupato perché secondo me eh, ci sarà una e si è visto purtroppo, pur, purtroppo nella seconda ondata non nella prima, perché nella prima è venuto fuori uno spirito solidaristico di livello importante sì. che secondo me in Italia non si respirava da tanto Nella seconda ondata in realtà, eh, come dire, eh, quello spirito solidaristico si è molto perso, è avanzata molto più la paura del domani. Allora, la paura del domani porta, secondo me, a una dimensione grossa, che è quella dell'accorciamento del del guardare il tempo progettuale della propria vita, che è una roba che nei paesi in via di sviluppo, se posso chiamare paesi in via di sviluppo, eh, per capirci come contestualizzazione geopolitica, in realtà ce l'hanno molto più più forte di noi, nel senso che la programmazione della propria vita non avviene a a chissà quanti anni, avviene molto più nel nel breve. Io ho la sensazione forte che noi stiamo arrivando a un livello in cui eh, ci preoccupiamo molto poco di quello che potrà succedere tra X anni e siamo molto più concentrati su eh, siamo molto più concentrati sul fatto di Eh, cosa cosa succede domani e questa roba è pericolosissima sia in termini politici sia in termini di politica sanitaria sia in termini di interazione perché poi la logica del scelgo chi curo eh, il vecchietto piuttosto che il giovane il malato piuttosto che non malato cioè sono tutte dimensioni che sono collegate con il tempo che stringe rispetto a chi chi c'è davanti eh e quindi in qualche modo anche lo scatto ti scatta di chi conviene curare eh, questa è una roba che, che diventa abbastanza pericolosa ecco io questo lo vedo molto 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 un problema serio eh, che potrebbe però dall'altra parte dall'altra parte ti apre anche in realtà degli spazi perché poi siccome secondo me tutta sta roba è dettata semplicemente dalla paura veramente del non sapere che succede domani allora può essere anche l'occasione in realtà di guardarsi di fianco e di stiamo tutti nella stessa barca, cerchiamo di capire come andare avanti insieme. Cioè che è esattamente il contrario, quindi trova una risposta che sia collettiva e condivisa e che diventa comunitaria in qualche modo. E, e questo secondo me è l'unico passaggio che possiamo fare. Come dall'altra parte il lato positivo è che ci siamo accorti che il sistema sanitario nazionale e avercelo pubblico ha un valore infinitamente alto nella cura. E questa questa è un'altra cosa che che probabilmente cominciavamo a dimenticarci nell'idea che era diventata una cosa scontata da averci. Invece probabilmente il il cominciare a guardarlo con occhi diversi o, permettetemi, il fatto di guardare che regioni che hanno fatto scelte molto diverse dalle nostre, intendo, marchigiani, orientandosi verso il privato, quello che è successo, perché non è mai niente casualmente, eh? non non è che improvvisamente... non ci stanno i posti in di Cioè, ok, quindi come ci organizziamo? Allora, Senza parlare della carenza
1: degli stessi vaccini anti, anti-influenzali. Stesso discorso, solo... cioè, potremmo eh. avere
2: un discorso infinito. Sì, sì. Però in realtà eh. si, apre, si apre una dimensione che inevitabilmente diventa solidaristica, perché poi si abbassano pure le risorse a disposizione. Quindi o io riesco a metterle... A, a fare in modo che condividano oppure viene fuori una logica eh, di squali che però in realtà non porta a niente perché poi, dopo, come dire, mh, non, non, non ci sta grossa prospettiva se non, è, se non ci sta solidarietà in questo. E oltretutto, questo lo dico per faccio un esempio: non racconto un pezzo, per, solo che devo attaccare al computer perché non so se sta scaricando, <ride>
0: okay. Okay. <ride> fai pure nel frattempo eh, ti passo un commento Matteo che riguarda sì. te
1: <ride>
0: questo me lo Posso... tenevo per, per la fine adesso invece è servito
1: <ride> saluto direttamente Valeria <ride>
0: ciao Valeria, Valeria un no, contavo
2: questo vai vai no eh situazioni di, di covid positivo eccetera e, e lì mi sono accorto di come in realtà poi la logica del, la logica proprio assurda del, eh, del chi scegliere di, di curare è esattamente inutile perché poi non riesci a valutare a prescindere chi ce la fa e chi non ce la fa quindi come dire è fare una valutazione talmente a priori e che poi si tiene sempre poco conto del, del fattore uomo, che, che in realtà è l'unica cosa che probabilmente c'è conto E poi testing, senza no?
1: dimenticare, come in moltissimi Perché. altri casi, siano stati fatti anche dei ragionamenti, secondo me, che vanno proprio nella direzione opposta rispetto a quella che avete fatto voi in comunità di Capodarco. Cioè, se è veramente, come hai detto tu, cercato di aiutare alcune categorie di malati con alcune patologie quando poi sappiamo per certo che nei mesi del covid, anche in questi mesi qui, stanno aumentando a dismisura i suicidi oppure i casi di persone che vedono aggravare le loro difficoltà, eh, che dal, dallo psicologico possono veramente andare allo psichiatrico, no? Quindi anche, anche, come detto te, la scelta del tipo di difficoltà a cui dare priorità, eh, che chiaramente è un ragionamento eh, contro il quale comunque la comunità di Capodacqua ha cercato sempre di battersi e invece purtroppo eh, diciamo, si è fatto questo tipo di ragionamento, quindi si spera, quantomeno che nel futuro eh, non, non, non sarà, non sia più così, però è, una, un, po un, insomma, è, un, è un pericolo, ecco, cui, diciamo, no, è, il futuro. assolutamente, è, cioè,
2: no, no, assolutamente, proprio... assolutamente. Cioè, questa, cioè la, la situazione comunque di, di chiusura all'interno dei spazi stretti, ci si è accorti quanto è importante il fatto di averci un giardino in casa e poterci averci interazione con un vicino
0: anche solo un
2: cioè, terrazzo o cose... oh, solo un terrazzo cioè, queste, queste sono cose in realtà che è vero che è come dire, nascono da una situazione drammatica realmente perché la gente muore ma in realtà sono dimensioni di spazio di, ris- di rincontro di dell'altra persona che, è, che, è, che, è, che secondo me è, è comunque potenzialmente un germoglio di qualcosa il problema reale è come noi non la vogliamo vedere, come questa situazione qua ci coinvolge nel, nel volerci mettere in gioco, nel voler in qualche modo trasformare la situazione, sia a livello di, di consumi, sia a livello di relazione sociale, e inevitabilmente di politiche sociali e politiche sanitarie e scelte politiche, perché poi se no diventa veramente cioè è una guerra, una guerra tra, tra tutti che diventa guerra tra i poveri che, che, che le conseguenze sono quelle storiche che, che sono completamente inutili non, cioè non c'è veramente poco senso per non parlare poi però dopo della situazione di quello che il covid sta portando nei paesi nei paesi da noi lontani nel senso che se, se uno legge i numeri dell'America Latina se, se, se legge i numeri del, delle zone di povertà serie cioè è realmente una situazione di, 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 di catastrofe reale su cui non, cioè, non, non si può rimanere indifferenti non si può rimanere indifferenti a prescindere. Mm, cioè, io sono molto legato a, a Henry De Luca Henry De Luca è uno, uno spettacolo che io adoro in maniera assoluta che è e gli invincibili con Giammaria Testa eccetera lui quando parla di Kishot dice che uno che, che si faceva coinvolgere, prendeva sì. posizione, sceglieva comunque da che parte stare, no? Sì. E a me sta cosa <ride> è un po' quello che penso che dobbiamo fare, cioè bisogna scegliere da che parte stare. Perché? Perché? perché la situazione sociale ce lo richiede, perché poi ci troveremo in una crisi economica infinita, cioè, io penso ai miei figli tra dieci anni, non cioè, non riesco a immaginarmi che, che, che troveranno e se non c'hanno una dimensione solidar- di solidaristica e comunque di cooperazione e di condivisione cioè, che, che mondo raccogli? per non parlare un fatti... po' di tutto
1: cioè, ma io infatti penso proprio, penso proprio questo no? anche appunto rifacendomi al romanzo che hai scritto cioè che eh, una dimensione di natura comunitaristica, solidaristica no? che per tanti anni è stata in qualche modo avversata anche mh, nel senso dal punto di vista economico si è detto vabbè, ma non è sufficientemente redditizia o non serve adesso, adesso che ci troviamo davanti ad una pandemia ad un'emergenza che ha veramente proporzioni internazionali ci rendiamo conto di quanto quell'esperienza ci manchi dell'errore che in moltissimi casi è stato fatto nel non considerare quell'aspetto lì però ci sono ancora stacche resistenti di resistenza che invece ritengono che si possa mettere avanti l'interesse del singolo piuttosto che dei più senza poi capire che veramente la dimensione è internazionale e la dimensione di comunità è anche importante a livello economico come hai detto tu stesso cioè la dimensione di comunità è, è imprescindibile nello sconfiggere una pandemia, nello sconfiggere una crisi economica, nello sconfiggere le discriminazioni, i pregiudizi, come fa la comunità di Capodarco, no? Quindi è, nel senso è giusto, no? Quello che dici, cioè, cercare di, anche per i nostri figli di creare un mondo diverso, un mondo migliore, eh, passa anche da questo, nella riscoperta della dimensione di, di comunità.
0: Eh, forse avevamo ah, perso un migliore, po', si... perso uh, l'obiettivo, cioè il, l'uomo anziché tutto il resto. Adesso l'uomo è tornato totalmente al centro della, della storia sì,
2: perché l'altra cosa, l'altra cosa come dire, che, che ci è venuta fuori in, questi, in questo anno è il fatto che siamo impotenti, che possiamo essere impotenti, cioè che abbiamo un senso di limite, abbiamo un limite che a un certo punto, cioè eh, più di quello non ci vai. Questa è una roba che secondo me, negli anni avevamo cominciato a dimenticare. eh cioè nel senso, le, la società non, non voglio entrare in dimensioni sociologiche, però, però in realtà nella dimensione in cui vivevamo un po' anni fa, faccio l'esempio, il fatto che noi stiamo parlando via, via internet, eh? cioè a, a me mi ha permesso di parlare per tanti anni con gente che, che lavorava con me in Tanzania e non parlava con i miei in Italia, cioè questa dimensione del fatto di poter comunque avere delle prospettive che, 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 c'è, che, che in qualche modo ci spaventano perché poi ti senti piccolo piccolo che il mondo è enorme, però dall'altra parte sembra sempre che hai delle prospettive enormi di sviluppo, per cui a un certo punto non ti fermi mai, no? In realtà mo, ci siamo accorti che probabilmente quello che bisogna guardare è che siamo esseri limitati, siamo limitati non noi perché... Quindi ci sta una, una morte, ma siamo limitati perché ci sono delle cose che non possiamo controllare.
0: Infatti, allora, eh, Nadia ci scrive pro, apposta: il Covid ha veramente messo in luce, in modo evidente, la fragilità del nostro modello di sviluppo. Esatto, Esattamente. È è è reale.
2: Ha messo in evidenza il fatto che, se io faccio scelte scellerate sulla sanità, poi a un certo punto le pago. Cioè, mh, delle robe l'ha ha messe in... Adesso l'importante è, in in import- in è eh, che non
0: ce lo dimentichiamo, però. Come, fa- come ah, siamo cioè, soliti assolutamente. fare.
2: Mm-hmm. Assolutamente. Che, che è molto probabile, in realtà. spezzando <ride> 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 questa dimensione poetica <ride> di, <ride> di, di, di
0: speranza dell'uomo Che solitamente i periodi brutti vengono proprio cancellati no? dalla mente umana, quando uno fa esatto, un incidente. Esatto. Spera, però speriamo che ci... È sempre qualcuno che ce lo ricorda
1: Sì. esattamente
0: a proposito di
2: anche valorizzare no. il tempo delle cose l'altra dimensione che mi viene in mente adesso perché poi l'altra cosa che il covid forse ci ha fatto scoprire oltre al fatto di essere limitati è che il tempo limitato che ci abbiamo probabilmente deve averci un senso perché poi le cose che volevi fare che non volevi fare a mostra chiuso dentro casa non le puoi fare come dire, cioè, Probabilmente invece prima ne potevi fare talmente tante che le, che le rimandavi perché diceva: Ma tanto, questo lo faccio l'anno prossimo, lo faccio domani. Dai, mo, questa cosa qua eh, insieme a mio figlio la faccio domani, Dai, questa cosa qua la rimandiamo. A come dice? tutta una serie di situazioni che in realtà ti dicono: Cazzarola, probabilmente a New York, dove un daccio, a Londra, dove un daccio? Oppure forse era meglio, anzi, mo, stiamo ancora più, più piccolo. Forse era meglio che a mangiare pesce su quel posto ci cioè andavo, okay? che in realtà pare una, una cosa piccola. Ma questa è una roba abnorme: il fatto che dobbiamo guardare come gestire il tempo e come usarlo. Mm. Il fatto che il tempo in qualche modo sfura, sfugge via e, è tremesso. Quindi, due riflessioni valo, sul valore che vogliamo dare a quello che ci sta intorno e che valore già bisogna metterci in un certo punto. Questa è una foto. Sì. Questa è una foto di una ragazzina che veniva nel nostro centro in Albania. Noi avevamo un centro che funziona ancora, che si occupava di disabilità. Disabilità, principalmente autismo, e situazioni di di disabilità molto grave, tutti i bambini, e una palestra di fisioterapia. Questa in particolare è una bimba che si chiama Giovanna, che ho visto poi col papà siamo in contatto ancora. Questa è una foto, quando io stavo là, quindi parla del 2008, 2008, sì, quindi sono 12 anni, una, una ragazzina molto più grande da adesso. Eh, questa è, è una bimba cieca, non parla, tutta, tutte le sfide dell'universo, la stella ce l'ha. Eh, però a me aveva colpito tantissimo la loro storia, perché c'era questo papà che era un poliziotto, che aveva una, un'attenzione per, per la figlia, ma non solo d'accudimento, era proprio di sperimentazione del, della vita, per cui eh, la portava al ristorante, piuttosto la portava al mare, piuttosto che, che per noi a volte è normale in Italia, in Europa e neanche troppo in delle situazioni. In Albania in quei tempi lì era una roba di questo qua, eh, perché c'era ancora comunque sia molto stigma verso i il disabili, il soprattutto nei paesi, nelle zone più, più periferiche rispetto a Tirana, quindi questa è una storia proprio, proprio bella. Questo poi viene raccolto in un libro che avevamo fatto mentre, stavamo, mentre stavo in Albania, che si chiama Lule, Fiori in albanese, era una storia di tre ragazzini lei era una di, una di queste storie poi c'era un altro ragazzino rom che veniva al centro che scriveva coi piedi c'era un altro, un'altra ragazzina meravigliosa che, che adesso si è laureata eccetera quindi tutte storie che avevamo un po', un po raccolto abbiamo fatto tutto un, un libro fotografico che era fatto da, da due fotografi. questa invece è una foto storica della comunità che troverete ovunque perché è meravigliosa questa è eh, quella dietro è Carmen Napolitano che è la segretaria nazionale della comunità e quello davanti è, è Pietro che è Pietro Buona Volontà che è una persona che vive in comunità da tanti anni è stato uno storico della comunità è stato un consiglio nostro è una persona di sabine è una foto eh, bella questa no,
0: andiamo avanti in questo album ecco questo, sì. questo,
2: questo è l'Ecuador, questa è
0: la che è guardabile.
2: <ride> questa qua invece è una situazione in Ecuador. Questa è, in Ecuador c'è la prima comunità di Capodarco nata all'estero e nel 92, eh, no, nel 90. E noi siamo stati lì quest'anno con, con Vinicio per eh, i 30 anni de, della comunità. E questa qui è la fabbrica di scarpe che è stata creata in, uh, lì vicino alla comunità dove lavorano una serie di persone disabili. La comunità mi ha affascinato da morire perché poi. Eh, è, questa è un'altra cosa che racconto nel libro: perché in realtà quei posti lì, essendo tanti anni che c'era un legame con la comunità, per me erano diventati posti di cui sentivo parlare sempre invece per una comunità a Penipe che è un paesino sperduto in mezzo alle Ande, che per me era come parlare di San Del Pio a mare okay? Per cui il fatto che in realtà ci sono, arrivato, ci sono andato tardi ci sono andato a 39 anni, però essere arrivato lì, io mi sono sentito come stavo a casa, poi legge comunità di Capodarco sulla, sulla comunità e stavi a 12.000 km da casa cioè, eh, è, eh, anno, è, no? stata, è, stata, è stata una roba in pace. Mi sono commosso posso, questo, lo dico proprio tranquillamente, e soprattutto perché la comunità era tutta autogestita da di disabili, quindi, cioè, eh, e nel tempo poi la cosa bella è che eh, la scelta poi di chi gestiva la comunità era che comunque i, i disabili che arrivavano dovevano studiare. Quindi c'è stato anche uno scatto proprio sociale del, del disabile in sé per sé. Tant'è che in Ecuador c'è il presidente della Repubblica che è disabile nel senso che in realtà il disabile era talmente entrato nel circuito di, di studio, quindi comunque culturalmente si elevava anche rispetto a chi aveva intorno, per cui avevano anche tutte posizioni importanti politicamente, cioè quindi c'è stato uno sviluppo in questo senso, e dopo a volte invece situazioni di povertà enormi, però quella fabbrica in realtà è nata come sostegno alla comunità, la comunità è completamente autonoma, nel senso che non, c- non ci sta più il legame dei progetti, eccetera, nel senso che il progetto di cooperazione è andato a buon fine nonostante il Covid che ha fatto un macello Però questa stata... invece
0: è una classica collina fermana, vero?
2: questa è una classica <ride> collina fermana la questa abbiamo spostata sulla scolana vicino a, a Matteo questa. <ride>
0: esatto no, questo
2: <ride> questa... <ride> questa, questa, questa in realtà sono i membri, alcuni membri della comunità eh, c'è il presidente del, della comunità dell'Equador che è il prete che è in fondo questo qui praticamente eh, ci avevano port- accompagnato a vedere un terreno in cui loro volevano costruire una casa eh, che accoglieva mh, ragazzi disabili e figli disabili che facevano l'università. Una sorta di... come si può chiamare? Di... Studentato? di studentato, esatto, bravo. Sì.
0: Caspita. Vedo se ci sono altre foto. Ah, questa, era l'ultima ah, no, foto, questa è l'ultima foto. Questa è la comunità.
2: Alla comunità di, di Capodacco, sì, questa, sì, sì. sì eh. di e tutti gli abitanti,
0: eccoci qua. Matteo,
1: mi permetto, Vai. no, mi volevo permettere di fare un po' una conclusione finale, no? Eh, nel senso che, visto che insomma, ormai siamo a quasi 55 minuti di collegamento, sì. ma quindi, diciamo, dati tutti questi anni, no, diciamo, spesi all'interno della comunità di Capodarco come abitante, come ospite, come vicepresidente, eh, come professionista, in tutto, tutto questo, no? A parte se c'è stato un episodio curioso, particolare, diciamo, che tu di cui diciamo, parli all'interno del romanzo, o anche, diciamo, un episodio di cui tu magari non hai parlato all'interno del romanzo. E secondo se fondamentalmente... Eh, Diciamo, sei giunto alla conclusione che l'incontro con l'altro altro non è che l'incontro con se stessi poi non so se puoi dirci magari qualcosa in questo La senso domanda, domanda finale <ride> proprio
2: <questa ride>
0: apriamo un'altra corretta di... <ride> proprio da
2: le situazioni le situazioni in realtà ci stanno dando. racconto eh, un episodio di quando ero piccolo che a me piaceva morire perché allora io quando ero piccolo, all'inizio, inizio, quando sono arrivato in comunità, non stavo proprio in villa, diciamo nella parte storica della comunità, e, mh, vivevamo con la mia famiglia, un'altra famiglia, in una palazzina che stava sempre a fermo, che poi era stata costruita negli anni '80 per, mh, per la vita indipendente del, del, delle persone disabili, quelle che comunque si avevano ancora possibilità, se c'è casa attrezzata, di poter essere autonomi e io mi ricordo la prima volta che sono arrivato lì che praticamente eh, io logicamente avevo cominciato a con tutti quelli che stavano nel nel palazzo in particolare c'era un signore che si chiama Giorgio che che in qualche modo era quello che con noi bambini c'era sempre un occhio occhio più di riguardo per cui ci comprava le merendine, c'era tutta una serie di collezioni di cartoni animati senza pubblicità che allora era una roba abbastanza c'è tutta un'attenzione affinché in qualche modo giravamo noi all'interno di casa sua che giravamo e il paradosso assoluto di quegli anni è stato che io e lui, vabbè, ci andavo tutti i giorni, quindi in realtà stavo lì, guardavo i film, guardavo, eh, mangiavamo tantissimo. Ci faceva cucinare noi, quindi, tutte esperienze che da sette anni era una cosa meravigliosa. questo signore che era distrofico. Poi, un giorno, entro in una discussione che stavano facendo due persone davanti alla nostra palazzina e dicevano: Eh no, poi ci sta, ci sta Giorgio. La persona... Ah, no, no, sta una persona stava spiegando all'altra. Eh, stava parlando di Giorgio e doveva spiegargli chi era allora gli ho detto eh, è una persona handicappata che sta al terzo piano io sono passato e ho detto scusa ma Giorgio non è handicappato e questo mi guarda mi dice sì perché per me handicappato era us- usato a quell'epoca a sette anni Esattamente nella modalità con cui nella normalità usiamo questa parola no? come insulto. Per cui no. pensare che c'era una persona che collevamo in questo modo, per me era stata una roba forse lì già dove cominciato a farmi due domande rispetto al resto. E <ride> mi ricordo che lui, nel, nell'infinita pazienza che ci aveva con noi, un giorno mi ha fatto fare, lui dipingeva ancora. Purtroppo sta, sta, sta male però allora ancora dipingeva quindi si muoveva, ancora riusciva a muovere e lui dipingeva, quindi un giorno mi ha fatto trovare questa tavolozza e dovevo fare un disegno Devo fare un disegno, fare un disegno. quindi cominciava a fare, mi spiegava come fare colline le prospettive de, 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 de. lui a un certo punto va in bagno logicamente per una persona istrofica che va solo in bagno ci vuole tempo rispetto a quello che è io ho fatto tutto questo cielo azzurro ho fatto delle meravigliose Nuvole, grigie, ma non nero proprio tetro, a lui mi dice, guarda, dice: Ma come ti è venuto in mente di fare queste nuvole? E così mi dice, vabbè, vabbè, non c'entrano niente, probabilmente gli è scappato anche questo disegno fa schifo. Vabbè, io prendo mi sapeva, ma ho detto: Vabbè, firma sta roba e andiamo. E io ho firmato S. Riccardo, convinto che fosse un modo per valorizzare il mio nome, che lui mi guarda. E per la prima volta in assoluto l'ho visto incazzato e mi ha detto sei un deficiente, questo quadro cioè delle, delle, delle nuvole nere su un gelo azzurro e è fatto da San Riccardo, probabilmente, come dire, questa dimensione, e quindi però, eh, no, di queste robe ce ne stanno tante, perché in realtà poi eh, era perché cercavo di spiegare la normalità del dell'interazione poi che ci sta no? perché poi, come dire, il fatto che lui mi avesse messo su questa dimensione mi ha fatto, fatto ridere. poi ci sono state le situazioni i racconti in Africa per cui io so, so fobico delle galline ok, io, dopo questa esperienza che mi sputtano completamente tutte le riflessioni fatte <ride> prima Per io sono fobico delle galline allora, stavo in, in Tanzania, in un posto sperduto che penso avrò visto cinque persone bianche in tutta la vita lì, quindi già mi guardavano tutti a prescindere io stavo in questo hotel, dovevamo fare uno studio di fattibilità di un progetto, quindi era un po' di giorni che stavo su questo tipo hotel o qualcosa del genere in cui praticamente c'erano tutte queste galline che giravano intorno che poi erano la cena, il pranzo che il... mangiavamo poi finisco a lavorare mi metto al bar apriamo una birra, a un certo punto mi sento toccare la gamba io scatto in piedi urlando come un matto. E quindi mi accorgo che in realtà non era una gallina, era un gatto, ma che c'era tutti quanti e mi guardava. E lì capisci veramente, quando parli di interazione culturale, di quando poi sei eurocentrico e guardi... Quindi proprio allucinante
1: ah, e lì
2: veramente bello. mi sono accorto di, di come sei uomo, uomo occidentale quando vuoi fare quello che c'è rapporto con l'altro e capisce le culture tua Quindi,
0: vabbè. Nel, nel, in questo clima di sorrisi ti mando un commento di Claudio so se lo leggi come vai come, come faccio
2: non lo so guarda. ognuno già ha i suoi problemi ma penso che ci stia guardando anche Massimo Croci che invece è indorista quindi sta molto peggio di me
0: <ride> ok mando altri commenti che arrivano di Paola Bertizza Riccardo voglio la dedica sotto libro Sto se facendo le parti, però è troppo facile così. È troppo <ride> e Poi abbiamo Anna, che sarà poi con noi settimana prossima, che ti manda un, un bel messaggio. Ah.
1: Grazie. Infatti se abbiamo parlato di Tanzania e settimana prossima abbiamo Anna, avremo Giampiero... Lupi per Agnelli alla stessa ora di stasera quindi proprio quando l'hai citato ho detto ricorderò dell'appuntamento sì, di venerdì prossimo due galline esatto
0: eh, eh, ecco, eh. ok ragazzi va bene ci siamo abbiamo fatto un'ora e due minuti quindi avevamo paura di, di non riuscire a riempirla, allora invece ce l'abbiamo fatta d'altronde fatto. Riccardo ha talmente tante cose da, da dire e raccontare che penso che potremmo arrivare fino a domani mattina ma ci, c'è un gallo che ci sveglia prima va bene okay. allora
1: ri- ti ringrazio Riccardo ti ringraziamo e, niente, quindi vabbè, ricordo Fendragon 2020 frammenti di solitudine e dove è possibile acquistare il libro volendo Dovunque,
2: tutte le, le librerie oh. online, librerie normali eccetera, ovunque ecco. anche su Amazon anche se non si può dire ecco. <ride> no. meglio le librerie, le
0: librerie aiutiamo le librerie locali aiutiamo.
1: esatto esattamente. e grazie a Radio Incredibile grazie Sergio ti cedo eh. la parola
2: <ride> grazie, grazie, a grazie a tutti quanti, grazie, grazie a tutti
0: veramente. salutiamo il pubblico ciao. e vi ricordo ciao. l'appuntamento per la settimana prossima eh, adesso vi metto la... eccolo qui l'appuntamento per la settimana ciao. prossima stessa ora 21.15 qui in diretta sulla pagina facebook e youtube di Red Incredibile ancora ciao a tutti e buonanotte e buon fine settimana Ciao, grazie. grazie ciao, ciao, ciao.